0: sur Camconf le podcast. Je m'appelle Camille, j'ai 24 ans et je suis psychologue. La psychologie c'est vraiment ce qui m'anime, c'est une science qui m'intéresse énormément, que ce soit la psychologie cognitive dans laquelle je me suis spécialisée ou toutes les autres formes de psychologie. C'est vraiment une façon de voir les choses que j'affectionne particulièrement et c'est pour ça que j'ai créé ce podcast. J'aimerais en parler J'aimerais un petit peu euh, voilà, euh, me poser des questions avec vous, répondre peut-être à certaines questions, explorer des thématiques qui ne sont pas forcément euh, explorées aujourd'hui, ou alors tout simplement parfois euh, remettre un petit peu les choses au clair sur certaines, euh, certains sujets qui ne sont pas forcément abordés de la bonne façon, à mon avis. Alors tout d'abord, j'aimerais parler de mon parcours et savoir comment j'en suis arrivée là, comment je me suis spécialisée euh, dans la psychologie cognitive, et en fait, voilà tout mon parcours de, de psychologie, en tout cas comment se fait le parcours pour devenir psychologue si ça vous intéresse. Alors pour être psychologue en France, il faut aller bien évidemment à la fac, euh, faire une licence plus un master. La licence, donc c'est une licence de psychologie euh, classique. Et la particularité de la psycho, c'est quand on dit euh, licence de psychologie, en fait c'est une licence qui regroupe plein d'initiations à tous les domaines de la psychologie. Que ce soit la psychologie sociale, cognitive, clinique, différentielle, développementale. Il y a vraiment plusieurs façons de voir l'humain. Et en fait, en fonction de la branche de la psychologie, ça ne va pas être le même point d'entrée. Ça ne va pas être le même angle d'attaque. Par exemple, la psychologie cognitive s'intéresse plus particulièrement aux structures cérébrales et aux fonctions de haut niveau, style, le langage, le raisonnement, la prise de décision, alors que par exemple, la psychologie sociale va s'intéresser davantage aux relations, que ce soit aux relations entre deux personnes, ou entre deux groupes, ou entre un groupe et une personne, et les groupes peuvent aller voilà, de deux à, euh, à des groupes beaucoup plus grands, style euh, la terre entière. Et c'est vraiment ça, je trouve, qui fait la complémentarité euh, des études de psycho, en tout cas en licence, parce que ça nous permet de savoir quelle est la discipline qui va nous plaire le plus. Parce qu'on a vraiment euh, des initiations, bon, bien sûr, en L1, ça ne fait que euh, on va dire, montrer un petit peu ce qui se passe dans cette matière. Et après, au fur et à mesure de la licence, ça se précise. Et euh, en licence 3, alors moi, c'était le cas, je ne sais pas si c'est le cas partout dans toutes les facs, mais en licence 3... Au deuxième semestre, on a la possibilité de se spécialiser déjà euh, dans une, une branche. Du coup, moi j'ai choisi la psychologie cognitive en spécialisation en L3, où du coup voilà, on a la moitié du temps des cours en commun avec tout le monde, et la moitié du temps, on est vraiment spécialisé dans notre branche. À la fin de la licence en psychologie, il y a une sélection, euh, parce qu'il y a vraiment énormément de gens qui s'inscrivent en psycho, et finalement assez peu de place dans tous les masters sachant que les masters sont spécialisés par domaine donc il y a un master de psychologie sociale un master de psychologie clinique un master de cognitive ce qui fait à peu près un total d'une dizaine de spécialisations en master sachant que cela dépend vraiment aussi des orientations des facs certaines ont par exemple un master de psychanalyse alors que d'autres n'en ont pas Ça, ça dépend vraiment de l'orientation euh, scientifique de la fac en question donc, il y a cette sélection en psycho qui est quand même assez rude. Euh, on peut s'inscrire, donc euh, il me semble que c'est via euh, mon master maintenant, à plusieurs masters de psychologie partout en France, un peu comme, euh, comme on peut faire pour la licence. Et euh, donc, on est euh, voilà, sélectionné en fonction du dossier. Ensuite, il y a un oral. Et à la fin de cet oral, du coup, il y a la sélection qui s'opère, euh, sachant qu'il y a vraiment très peu de place en master de psycho, alors qu'il y a quand même beaucoup d'étudiants qui font de la psychologie, ce qui fait que la sélection peut être vécue assez mal par certaines personnes. La sélection, elle est aussi plus ou moins rude en fonction des spécialisations. Par exemple, la psychologie clinique, qui est du coup la branche qui représente les, les psychologues, comme on entend un petit peu quand on parle d'un psychologue, c'est donc la personne qui est dans, dans un bureau et qui reçoit des personnes pour discuter de, de leurs problèmes personnels... Cette branche-là, en tout cas à Nanterre où j'ai fait mes études, avait beaucoup plus de place disponible parce que forcément il y avait une plus grosse demande. Alors qu'en revanche des masters comme la psychologie cognitive sont un petit peu moins euh, prisés et donc il y a beaucoup moins de place. Mais après il y a beaucoup moins de personnes qui aiment ça aussi donc on va dire que c'est proportionnel en tout cas au nombre d'étudiants euh, en licence et aussi au nombre d'étudiants qui ont pris la spécialisation en L3. Donc une fois qu'on a passé la sélection en... à la fin de la licence, on arrive en master, le master du coup c'est deux ans, où à chaque fois on doit faire un stage. Et le stage est aussi partie intégrante du diplôme, puisque si on n'a pas de stage, on ne peut pas valider son diplôme. Donc voilà, le master se valide en deux ans, et à la fin des deux ans en fait, il y a quelque chose qui est assez spécial en psychologie, je ne sais pas trop comment ça se passe dans les autres filières qui peuvent avoir ce, ce type de... de problématiques, mais en fait... On peut avoir son master de psychologie, donc potentiellement avec 13 de moyenne partout, mais on peut ne pas avoir le titre de psychologue. En fait, euh, avoir son diplôme et avoir le titre de psychologue, c'est deux choses qui sont différentes, qui ne sont pas forcément euh, liées, en fait tout simplement, puisque le diplôme va s'obtenir avec les notes et le titre va euh, être attribué ou non en fonction d'une appréciation qui sera faite par tous les professeurs, qui sont des chercheurs en psychologie obligatoirement, et qui vont dire, euh, cette personne, par rapport à, à son attitude, à sa façon d'être, et aussi sur le, le mémoire qui a été réalisé en stage, vont pouvoir dire, cette personne, je la sens apte à avoir le titre de psychologue et à pouvoir exercer, puisque quand on a le titre de psychologue, on peut s'inscrire sur des listes, qu'on appelle les listes Adélie, qui sont en fait les listes de psychologues recensées en France et qui permettent en fait d'exercer en tant que psychologue. Si on n'obtient pas le titre à la fin du master, on a entre guillemets juste un master de psychologie, mais on n'a pas le titre et on n'est pas euh, admissible, on va dire, à s'inscrire sur les fameuses listes Adélie. Par exemple, pour le titre de psychologue-clinicien, ça pose quand même pas mal de problèmes, puisque les psychologues-cliniciens sont amenés à s'inscrire sur ce genre de liste pour avoir de la patientèle et pour pouvoir exercer. Dans mon cas, par exemple, en psychologie cognitive, c'est un petit peu moins important parce qu'on ne va pas fondamentalement exercer le titre de psychologue comme on l'entend, c'est-à-dire de manière libérale ou à l'hôpital, en one-to-one -one avec des patients. Alors voilà globalement comment se passe le parcours d'études en psychologie en France. Je vais maintenant parler un petit peu plus de mon parcours et de comment j'ai vécu ces études. La licence de mon côté, elle s'est assez bien passée. Dans l'ensemble c'était euh, quand même plutôt assez intéressant, on avait des introductions à toutes les formes de psychologie et c'est vrai que quand on est, pas encore, enfin, quand on est juste un, un étudiant qui vient d'avoir son bac, on n'a pas forcément conscience euh, de toutes les branches en fait, qui se trouvent dans la psycho, ce qui fait que là on a vraiment un éventail de tous les possibles, on nous présente tout, on s'exerce dans tout, on a vraiment une vision globale ce qui est super intéressant. Et on a aussi d'ailleurs une vision un petit peu plus large avec des matières qui font quand même sens d'apprendre avec la psychologie à côté. Donc par exemple la philosophie, la sociologie, on peut avoir certaines introductions pareilles en fonction des appétences des facs. Je me souviens avoir passé la L1 et la L2 assez facilement parce que j'avais des connaissances qui étaient quand même assez solides en sciences et notamment en SVT. Ça m'a notamment beaucoup servi en neuroanat et en neurobio. Parce que c'est des choses que si on a fait un bac scientifique, on a déjà vu. Donc tout ce qui est les conductions neuronales, les messages électriques transformés en messages chimiques, puis en messages comportementaux, ça c'est quelque chose que j'avais déjà vu, donc je n'ai pas eu trop de mal. Mais je sais que ça a pu poser quelques soucis à des personnes qui avaient fait des études plus littéraires et qui n'étaient pas forcément hyper à l'aise avec le langage scientifique. En licence, on apprend aussi beaucoup sur la méthodologie. Par exemple, la méthodologie utilisée en entretien, puisque l'entretien, c'est quand même un des outils numéro un du psychologue, de pouvoir euh, converser avec quelqu'un, de pouvoir échanger. Et il y a plusieurs méthodes qui sont utilisées pour faire ça. Il y a des techniques de reformulation. Également différents types d'entretiens en fonction du but et de l'interlocuteur. Si on parle à un directeur d'hôpital ou si on parle à un patient, on n'a pas du tout le même, euh, le même phrasé, la même façon de parler, et ni la même façon de rebondir sur ce que la personne va nous dire. Il y a aussi beaucoup de méthodologies par rapport au questionnaire, puisque le questionnaire, c'est également un outil qui est très utilisé en psychologie, que ce soit en psychologie fondamentale, donc en recherche, ou même en psychologie clinique. Euh, on a vraiment énormément de choses qui se font sur la base de questionnaires et d'échelles. D'ailleurs, il y a beaucoup de psychologues qui utilisent des questionnaires. Si je pense à un questionnaire assez simple et assez rapide, le questionnaire portant sur la dépression, c'est un outil en fait avec des affirmations et on demande au patient de cocher s'il est plutôt d'accord ou plutôt pas d'accord avec ces affirmations. Et l'idée en fait, c'est qu'en fonction de ce qu'il va cocher, il va avoir un score qui va être ensuite interprété par rapport à des normes qui sont établies en amont. C'est là où l'appui scientifique est vraiment très très important. Cette personne en fait va pouvoir se situer sur un continuum de la dépression pour le coup. Ensuite, pour aller un petit peu plus euh, loin dans le temps, je suis rentrée du coup en L3 et j'ai choisi la spécialisation psychologie cognitive où j'ai pu en fait avoir un aperçu de ce qui allait se passer en master. Puisque c'est vrai que quand on arrive en, en L3, on a eu des initiations à toutes les matières, mais on n'a pas forcément poussé. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir voir en L3 si euh, nos appétences en fait, se confirment si vraiment euh, on a choisi la bonne spécialisation, puisque si on n'a pas choisi la bonne spécialisation en licence, il n'y a aucun problème pour aller faire un autre master. Voilà, C'est vraiment quelque chose qui est, euh, qui est vraiment une espèce de fenêtre en fait, sur ce qui va se passer en master. Je me souviens avoir beaucoup aimé la spécialisation en psychologie cognitive. Du coup, on s'est retrouvés forcément en plus petits groupes, puisqu'on avait déjà été... Euh... En fait, c'était vraiment la configuration qu'on allait avoir en master. On était des plus petits groupes, on avait des TP qui étaient un petit peu plus poussé, qui allait un peu plus loin. C'est là où j'ai découvert aussi notamment euh, les grandes matières, on va dire de la psychologie, euh, en tout cas du master psychologie cognitive à l'époque, qui était la neuropsycho, euh, l'ergonomie aussi. Et puis après, voilà, il y avait de la psychologie, plus de l'apprentissage, qui, euh, qui allait plus du côté des sciences de l'éducation. Et je me souviens du coup avoir euh, validé ma licence 3 avec la confirmation que c'était la psychologie cognitive qui m'intéressait le plus. Et du coup, c'est pourquoi j'ai postulé en psychologie cognitive à Nanterre. J'ai passé l'entretien, qui s'est plutôt très bien passé, et j'ai été admise en master. Et en master, en fait, comment ça s'organise En tout cas, là où je suis allée, c'est-à-dire à Nanterre, on a deux mémoires. On a un mémoire de recherche qui s'étale sur les deux ans de master, donc M1 et M2, plus un mémoire de stage en M1, et un mémoire de stage en M2. Ce qui fait qu'en tout, on a quand même trois mémoires pour toute la période du master, ce qui est quand même assez important. Sachant que pour le mémoire de recherche, en fait, on va en faire la moitié en M1. La moitié, ça correspond à peu près à la revue de littérature et à la méthode. Et on va le continuer du coup en M2, où on va là faire passer nos, nos expérimentations, récupérer les résultats, et ensuite pouvoir discuter dans la dernière partie qui est un petit peu la partie la plus complexe, parce qu'on doit, au regard de ce qu'on a fait en M1, c'est-à-dire au regard de la revue de littérature, interpréter les résultats qu'on a eus, qu'on ait eu des résultats ou pas d'ailleurs. Si notre expérience, elle a vraiment montré que euh, telle chose avait un impact sur telle chose, on doit pouvoir l'expliquer. Mais si, par exemple, on a testé euh, l'impact d'une chose A sur une chose B, mais qu'on n'a aucun résultat, il faut aussi savoir l'interpréter. Pour ce qui est du coup du deuxième mémoire, enfin du deuxième et du troisième mémoire, le mémoire de stage en M1 est à faire du coup forcément sur l'année la, du M1 et idem pour le mémoire de M2. Du coup, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que pendant les deux ans, on a à chaque fois deux mémoires à faire avancer. On a deux, deux gros travaux, en plus des cours bien évidemment, euh, et du stage en lui-même. Alors comment j'ai choisi les stages que j'allais faire en master, vers où je me suis dirigée. Alors ce que j'ai oublié de dire du coup, c'est qu'en L3, on a aussi un stage, mais qui est vraiment de très courte durée. Il me semble que c'est 70 heures, donc c'est vraiment pas très très long. On a aussi un stage qu'à l'époque, j'avais décidé de faire dans un laboratoire de recherche à l'université Paris-Descartes, donc euh, au département psychologique cognitive. Et euh, j'avais à l'époque aidé un doctorant à faire ses passations de thèse, en fait, tout simplement. Euh, J'avais pu, du coup, recevoir certaines personnes pour faire passer euh, toute la batterie de thèse qui était prévue dans, dans son protocole. J'avais bien aimé, mais c'est vrai que je me suis sentie un petit peu seule, puisque c'est vrai que quand on fait une thèse, enfin, euh, j'imagine que les, les docteurs, euh, voilà, sont quand même assez entourés, mais en tout cas, quand on est stagiaire avec un doctorant, on est quand même assez seul, donc ça ne m'avait pas forcément beaucoup plu. C'est pour ça qu'en master 1, j'ai décidé d'intégrer une entreprise. Euh, en l'occurrence, c'était une entreprise de conception de livres scolaires et de... comment on appelle ça Les révisions sur Internet, où on peut réviser en fait pour le bac, pour le brevet, ou même pour, pour d'autres diplômes. C'était du coup en fait un un délice scolaire en ligne, voilà, où il y avait même des exercices qui étaient disponibles. Donc j'ai fait mon stage de Master 1 là-bas. Ça ne m'a pas trop trop plu, mais je pense que c'était vraiment le cadre qui ne m'allait pas trop. L'équipe, je n'ai pas vraiment accroché. Et en fait, comme c'était un stage d'assez courte durée, euh, moi j'y étais une fois par semaine au début. Ce qui ne permet pas vraiment de, de nouer des liens avec des personnes, ni de suivre très très bien finalement ce qu'on qu fait, puisqu'on a l'école entre les deux. Et le stage de Master 2, du coup, euh, je l'ai fait dans une entreprise dans laquelle je suis encore aujourd'hui, euh, trois ans après, il me semble. C'est une entreprise, en fait, c'est une, une université d'entreprise qui forme tous les salariés, tous les professionnels de l'entreprise en question. Puisque c'est un domaine où il faut vraiment renouveler très fréquemment ses connaissances. Et l'idée, c'est qu'en fait, à l'intérieur de cette entreprise, il y a une université d'entreprise qui est garante, en fait de tout ce qui va se passer au niveau formation dans l'entreprise. Ces deux stages, ils étaient quand même assez cohérents avec mon parcours puisque j'ai tout de suite senti que les apprentissages, c'était quelque chose qui m'intéressait vraiment beaucoup. Et pour l'anecdote d'ailleurs, je me souviens m'être toujours dit quand j'étais petite que je voulais comprendre comment on apprenait. J'avais pas forcément euh, de choses en tête, mais je me souviens que je devais avoir euh, 7-8 ans, et dans ma tête c'était, euh, je veux savoir comment les gens apprennent, comment ils arrivent à acquérir de nouvelles compétences, comment est-ce qu'un jour on sait pas faire du vélo, le lendemain on sait faire du vélo. Ça m'intriguait vraiment beaucoup, et c'est vrai que ça c'est une chose que, euh, dont je me suis rappelée après mes études. Donc c'est un petit peu comme si j'avais eu cette petite voix dans ma tête, mais que j'entendais pas forcément, mais qui me disait d'aller vers... Cette, cette branche donc, qui est vraiment plus portée sur les apprentissages. C'est pour ça que mes deux stages, donc euh, premièrement un stage de... enfin, dans une entreprise en fait, de conception de révision scolaire, plus derrière euh, de formation pour les adultes, c'était vraiment assez cohérent avec mon parcours. On peut dire que pour le coup j'ai vraiment trouvé ma voie, puisque c'est quelque chose qui m'intéresse toujours autant. Euh, L'apprentissage c'est vraiment au cœur de, de mes journées, que ce soit au travail ou même euh, au-delà, dans mes lectures, euh, dans ma façon de voir le monde et tout, j'ai toujours ce petit, euh, cette petite façon de voir le monde, en tout cas euh, qui a été façonnée par mes études et par qui je suis devenue et par la psychologue que je suis devenue. Voilà pour mon parcours, comment je suis devenue psychologue. Ah, je vous ai même pas raconté, mais j'ai eu le titre, bien évidemment. <rire> je me suis battue, j'ai fait des mémoires, j'ai essayé de faire des mémoires en tout cas qui étaient euh, solides. Et on, on est quand même beaucoup suivis avec les profs. Pour pouvoir avoir des mémoires qui s'inscrivent vraiment dans le cadre de la psychologie. Puisque, à tout moment, si on dévie, ils sont là pour nous aider, ils sont là pour nous, pour nous mettre dans le droit chemin, puisque forcément, leur but à eux, c'est quand même de donner le titre. L'idée, c'est pas d'avoir des personnes qui sont, euh, qui sont pas dans, la même, euh, dans le même état d'esprit, en fait, dans la même façon de travailler. Donc, ils nous aident quand même beaucoup. Et à la fin, bah voilà, ils attribuent ou non le titre. Moi, j'ai eu mon titre, je me suis inscrite directement sur les listes. Adélie, donc de psychologue en France, même si aujourd'hui ça ne me sert pas euh, puisque je travaille en entreprise, mais j'espère bien qu'un jour ça me servira puisque j'ai quand même dans la tête d'ouvrir un jour euh, un cabinet qui soit par exemple euh, spécialisé sur euh, la thématique d'apprentissage forcément. Euh, voilà, c'est dans ma tête. On va dire qu'aujourd'hui c'est pas forcément ma priorité, euh, mais c'est dans ma tête. Voilà pour mon parcours qui va quand même beaucoup influencer les sujets de ce podcast, Puisqu'en effet, j'ai beaucoup de sujets qui m'intéressent. En tout cas, en psychologie, il y a vraiment beaucoup de choses qui m'intéressent. Il y a aussi des sujets qui vont être connexes. Mais globalement, c'est quand même euh, le cœur du podcast que j'ai envie de vous partager. Sachant que mes thématiques principales préférées, on va dire, euh, sont les suivantes. Je vais en énoncer beaucoup pour m'obliger à faire des épisodes là-dessus. Et ne pas, euh, ne pas me mentir à moi-même. Euh, mes sujets principaux, c'est la motivation. L'intelligence, la créativité, l'apprentissage bien évidemment, mais encore les émotions, les biais cognitifs, les stéréotypes, et voilà, tout plein de sujets qui vont être beaucoup en, en lien avec tout cela, sachant que je traiterai aussi un petit peu de santé mentale et de pathologie clinique, bien que ce ne soit pas exactement mon corps et mon cœur de métier, mais c'est quand même des sujets sur lesquels j'aime me renseigner, et des sujets qui me tiennent très à cœur, donc j'ai très envie d'en parler. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, que vous aurez appris des choses. Euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Merci d'avoir été sur Cam Conf, le podcast. J'espère vous retrouver au prochain épisode. Bye bye